0: Guten Morgen, auch von meiner Seite her. Ich freue mich, heute hier zu sein, die Predigt halten zu dürfen. Und ich habe euch einen spannenden Text, wie ich finde, mitgebracht. Also ich hoffe, ihr erlebt es auch so. Ich möchte einsteigen mit einem Zitat. Geliebt zu werden ist die mächtigste Motivation der Welt. Unsere Fähigkeit zu lieben, wird oft durch unsere eigenen Erfahrungen mit Liebe geprägt. Normalerweise lieben wir andere so, wie wir selbst geliebt worden sind. Geliebt zu werden, ist die mächtigste Motivation dieser Welt. Und ich möchte heute einen Textabschnitt behandeln über einen in der Bibel, der am allermeisten über dieses Thema Liebe geschrieben hat, wie keiner sonst, nämlich der Jünger Johannes. Und er hat es genau selber von Jesus erfahren, geliebt zu werden. Es schreibt selber in Johannes 21 über sich, Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte. Das ist er selber, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt hat. Manche kennen so ein Abendmahlsbild, wo ein Jünger so an Jesu Brust lehnt, das war dieser Jünger Johannes. Eine zentrale Figur in der Bibel, die auf einmal auftaucht, die berufen wird am See Genezareth, als Fischer Jesus begegnet. Jesus macht eine klare Ansage, beruft ihn zum Jünger. Er verlässt dann alles zu Hause, macht sich auf den Weg und sein ganzes Leben ist anders. Und er war was Besonderes. Im Vergleich zu den anderen Jüngern gehört er zum engeren Jüngerkreis mit Petrus. Mit Jakobus war er im Garten Gethsemane zum Beten. Er blieb bei der Kreuzigung bis zum Schluss. Er kümmerte sich dann um die Mutter Jesu Maria. Und am Auferstehungsmorgen kommt Maria Magdalena zum Grab. Sieht, dass der Stein weggerollt ist, läuft zu dem Haus, wo die Jünger waren. Und zwei Jünger machen sich von dem Haus auf als Erste zu dem Grab, nämlich Petrus und wieder Johannes, um zu sehen, was da los ist. Kurz danach zeigt sich Jesus als auferstandener Johannes und er sieht ihn dann selber, kann ihn anfassen. Vieles passiert dann, bei dem er dabei ist und selber als berufener unterwegs ist. Für mich ist Johannes selber ist ein Besonderer. Also wenn du die Bibel liest und diese Texte, der merkt, es ist anders. Die vier Evangelien, da lese ich den Matthäus, sein Evangelium, der hat es für Juden geschrieben. Da lese ich das Markus-Evangelium, das sind die Geschichten, die Petrus ihm erzählt hat, die er aufgeschrieben hat. Da lese ich Lukas, der selber recherchiert hat. Die drei sind ganz eng beisammen und erzählen viele Geschichten. Und dann ist das Johannes-Evangelium, und man merkt, er hat eine ganz andere Perspektive, einen ganz anderen Blick, und Gott hat ihn beauftragt, das aufzuschreiben. Anders aufgebaut, andere Schwerpunkte. Und dann noch die drei Briefe. Und die Briefe, wenn man da liest, da geht es immer um ein Thema, da geht es immer um Liebe. Die Liebe Gottes redet. Gott ist Liebe, sagt er. Und das zweite, was sehr interessant ist in diesem Evangelium und in dem Johannesevangelium, das unterscheidet sich auch an einer Stelle ganz markant von den anderen. Nämlich, Gott selber gibt in dem Johannesevangelium viel stärker einen Einblick in sein Herz. Er sagt, wie er ist. Diese Ich-Bin-Worte: Ich bin der gute Hirte, ich bin der Bro, das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Tür der gute Hirte, die Auferstehung, das Leben so wie ich bin, das offenbart er dem Johannes. Das findet man in den anderen Evangelien nicht. Und man merkt bei Johannes, Gott gab ihm einen tiefen Einblick in sich selber, wie er ist. Und Gott war, Johannes war beauftragt, diese Sachen aufzuschreiben, in den Briefen, in dem Evangelium, aber Gott setzt noch eines drauf, eins noch oben drauf. Und da möchte ich deswegen heute über einen der faszinierendsten Texte in der Bibel reden. Ein Abschnitt aus der Offenbarung, aus dem letzten Buch der Bibel. Und bevor ich dann anfange, den Text zu lesen und einzusteigen, kurz zur Situation. Also Johannes, wie auch die anderen Jünger, war, nachdem Jesus nach Pfingsten im Himmel war, unterwegs war, war auch er unterwegs und hat gemein gegründet, von Jesus erzählt und auch Schwierigkeiten bekommen wie all die anderen. Nur er wurde nicht gleich umgebracht, sondern er wurde verbannt auf der Insel Patmos, die ist so eine Insel im Ägäischen Meer. Und was jetzt dort passiert, ist Wahnsinn. Also total faszinierend. Er bekommt einen Einblick von Gott. Und das Ganze beginnt mit diesem, oder hat eine ganz enge Verknüpfung, was dieses letzte Buch, diese Bibel betrifft, mit unserer Jahreslosung. Und diese Jahreslosung, da geht es ums Glück, ums Lebensglück. Ne? Kennt euch vielleicht manche hat im Kopf ganz einfach. Äh, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Also glücklich sein, Glück. Und jetzt kommt ein Engel, Gott sendet einen Engel zu Johannes in diese Insel, Patmos. Und er Engel sieht und spricht zu Johannes glücklich, der diese prophetische Rede an die Gemeinde liest und er segnet alle, die sie hören und befolgen. Also allein das Lesen macht schon irgendwie glücklich, sagt er. Aber der nicht nur liest, sondern der es auch noch hört und der es befolgt in seinem Leben umsetzt. Und ich kann euch sagen, so ging es mir und deswegen... Habe ich auch so eine gewisse Euphorie über diesen Text, weil es so faszinierend ist, was ich da gelesen habe? Also, ich habe euch mal mitgebracht, ich tue es mal ein bisschen an die Wand werfen, damit man die Textabschnitte auch mitlesen kann. Ich habe eine etwas getreuere Übersetzung verwendet, weil die Präzision manchmal einfach Dinge besser rauskommen. Johannes schreibt: Ich bin Johannes, euer Bruder. Wir sind in Jesus verbunden und auch ihn leiden wir gemeinsam, hoffen auf das Reich Gottes und warten geduldig und standhaft darauf. Man hat mich auf diese Insel Patmos verbannt, weil ich das Wort Gottes verkündet und von Jesus erzählt habe. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und plötzlich hörte ich hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Und ich sprach, schreibe auf, was du siehst in ein Buch und schicke es an die sieben Gemeinden, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Also auf Patmos war dieser Johannes auf einmal Teil von dem völlig außergewöhnlichen Geschehen. Völlig irrational ging über alle normalen Möglichkeiten von Hören, Sehen, von Erfahrungen hinaus. Nämlich Johannes war im Geist, in einer Art Verzückung. Und er hätte eine laute Stimme, eine Stimme wie von einer Posaune. Und wenn ich es könnte, würde ich euch jetzt hier einen ganz klaren Ton reintröden, Und ihr würdet merken, wenn so eine Posaune erschallt, dann ist irgendwas Wichtiges. Posaune ist ein Instrument, was in der Bibel immer wieder auftaucht. Im vierten Buch Mose beschreibt es ein Offenbarungsgeschehen. Und wenn Jesus mal wiederkommt, was in der Bibel auch drin steht, dann wird auch so eine Posaune erschallen, die global, weltweit gehört wird. Also die Posaune macht deutlich, hier wird uns was enorm Wichtiges gezeigt. Und es soll weitergegeben werden, es muss aufgeschrieben werden, ganz wichtig, weil was geschrieben steht, das bleibt und was Gott beauftragt zu schreiben, hat autoritativen Charakter. Was geschrieben steht, gilt, was gesprochen wird, wird schnell wieder vergessen. Deswegen, wenn du einen Brief schreibst oder ein E-Mail schreibst oder irgendwas, überlegst du dir immer genau, das haben die Leute immer wieder vor Augen. Ne? Und könntest dir zeigen, was du sprichst, ist wieder schnell vergessen. Gott macht klar, hey, was hier steht, das ist wichtig. Und es sollen an die sieben Gemeinden bekommen. es muss sie kopiert werden, es müssen bevollmächtigte Boten ausgewählt werden, die das dann vorlesen, die das weitergeben. Und nun versucht Johannes, das zu beschreiben, was er sieht. Und es ist schwierig, weil wir leben in unseren drei Dimensionen Himmel, äh, Raum, Zeit und Energie, und die kennen wir. Die Mathematik rechnet schon mehrere Dimensionen, aber unsere Lebenswelt ist so eingeengt. Aber die Lebenswelt Gottes ist viel größer, viel weiter. Und so wird Johannes nun hineingenommen und bekommt einen Blick in die Zukunft. Und dieser Blick, wo er bekommt, versucht er nun mit unseren drei Dimensionen das zu beschreiben, was er dann am Ende sieht. Und Gott zeigt es ihm so, dass wir was verstehen können, damit wir was anfangen können. Und es tröstet und es ermutigt, es gibt einen Ausblick auch auf die Zukunft. Und Johannes beschreibt hier vieles in Bildern. Und wisst ihr, wenn ihr solche Texte lest, dann gibt es eine Sache, die super ist. Man nimmt sich einfach ein Blatt Papier, einen Stift in die Hand und versucht einfach mal das zu malen, was man sieht. Damit man es irgendwie greifen kann. Diese Bilder greifen kann. Ich habe mal ein bisschen rumgeschaut im Internet. Der Text, den ich jetzt dann beschreibe, da haben die Führer auch einfach sich hingesetzt und Maler haben probiert, das Ganze irgendwie umzusetzen, grafisch umzusetzen weil man dann sich leichter tut, den Inhalt zu erfassen. Also aber zurück jetzt wird es dann konkret. Johannes wird im Geist mitgenommen, bekommt wie gesagt diesen Einblick in diese Welt und erklärt eine Frage für uns Menschen. Was ist eigentlich jetzt mit Jesus? Was ist jetzt mit Jesus? Wir kennen ihn als kleines Kind, an Weihnachten gekommen, als kleines Baby. Wir kennen ihn dann als Erwachsener, wie er in der Bibel beschrieben wird, wie er unterwegs war. Wir kennen ihn, wie er gestorben ist. Wir kennen ihn, wie er auferstanden ist. Aber jetzt die Frage, er fährt in den Himmel auf. Und was ist jetzt mit Jesus? Wenn wir beten, wenn wir vorhin, wie wir gebetet haben, an welchen Jesus Christus müssen wir da denken? Wie müssen wir uns den vorstellen? Wie sieht dieser Gott im Himmel auf, den wir anbeten? Und diese Frage klärt jetzt Johannes für uns. Und hier lässt uns Gott sozusagen hineinkommen. Also, er schreibt Folgendes. Als ich mich umdrehte nun, als er hört diese Stimme, ja, der Johannes von hinten. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Mitten unter den goldenen Leuchtern stand der Menschensohn. Später wird aufgelöst, wer die sieben Leuchter sind. Die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Und er macht jetzt aber dieses Zentrum, das er sieht. Also er sieht die Gemeinden, diese sieben, der Johannes. Aber er sieht unter den Leuchtern das Zentrum der Gemeinde. Das Zentrum unserer Gemeinde hier, wisst ihr, sind ja nicht Häuser, sind nicht Stühle, sind nicht Bräuche, sind nicht die Musikinstrumente, sind nicht Gewohnheiten, nicht Gruppen, nicht Kreise, nicht GLKs oder Arbeitskreise, nicht die Predigt, nicht Veranstaltungen, sondern die Mitte der Gemeinde sagt Jesus. Das Zentrum, um die sich immer alles drehen muss und alles geprüft werden muss, ist er selber, Jesus Christus. Und so sieht er Johannes den Auferstandenen in der Weise, wie er Oft beschrieben wird im Danielbuch und im Neuen Testament. Es sieht ihn vor sich als Menschensohn und es macht was mit ihm. Das lässt ihn nicht einfach so kalt. Wir lesen weiter. Und als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Wie tot vor seine Füße. Und das fand ich äußerst interessant. Wie reagiert er, als er Jesus sieht? Wie reagieren überhaupt Menschen, wenn sie Jesus sehen? Ihr müsst mal in die Bibel hineinschauen, das passiert ja regelmäßig. In der Apostelgeschichte der Paulus, da kommt der Johannes, ist, ist er unterwegs als Christenverfolger und dann kommt Jesus in einem hellen Licht, zeigt er sich und spricht mit seiner Stimme, warum verfolgst du mich? Und was macht der Paulus? Er fällt auf die Erde, heißt Daniel, er geht zum Danielbuch, da ist, und er trat an den Ort, wo ich stand, und als er, so der Menschensohn, herantrat, erschrak ich, fiel nieder auf mein Angesicht. Und er sprach zu mir: Merke auf, Menschensohn, denn die Vision gilt für diese Zeit der Erde, des Endes. Und als er mit mir redete, sank ich wie betäubt zur Erde auf mein Angesicht, also einfach weg. Und ich dachte, das ist eigentlich eine, eine völlig andere Erwartung, hatte ich, an den Texten. Also wenn ich jetzt Jesus sehe, ne, dann könnte man denken, vielleicht in so einer Lobpreishaltung, vielleicht so einer Anbetungshaltung, so einer Freude, stattdessen fallen die vor Jesus nieder und, und sind wie tot, er hier. Aber die aufgezählten Beispiele, das waren immer Menschen, die auf dieser Erde gelebt haben und dann Jesus begegnet sind. Und ihnen geht es wahrscheinlich so, wie es Petrus ging. Der saß damals in seinem Fischerboot. Das Ding war ran voll mit Fische, weil es Jesus so gemacht hat. Und dann erkennt er, wer Jesus ist. Und dann erkennt er den Kontrast zwischen Jesus und sich selber. Und dieser Kontrast, dieser Abstand ist so gewaltig, dass er, der Petrus sagt, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch ich bin eins wir passen nicht zusammen und je mehr ein mensch die göttlichkeit von jesus christus erkennt desto mehr wird dieser gegensatz zwischen ihm mir und gott selber irgendwie deutlich und je mehr ich als mensch die göttlichkeit gottes erfasse, desto mehr wird es mir gehen wie dem daniel wie dem paulus wie dem johannes ich werde merken wir passen nicht zusammen und das bewirkt irgendwie Furcht, erschrecken, staunen, vielleicht auch eine Sehnsucht nach Anbetung. Ich würde sagen sowas wie einen heiligen Respekt Gottes, so einen heiligen Respekt vor Gott. Und dann passiert was total Faszinierendes: Der Johannes liegt am Boden, wie tot. Und das begeistert mich jetzt an dem, wie Jesus ist. Was macht nun Jesus mit dem? Lässt er den da liegen und sagt: Ja, so ist richtig, so soll es schon sein auf geht's, vor mir liegen bleiben, ich fühle mich dann toll, ja. Nein, es passiert was ganz anderes. Und es das heißt, und er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Und ich habe die Schlüssel des Himmels und des Todes und des Totenreiches. Deswegen schreib jetzt auf, was du gesehen hast. Das, was jetzt geschehen, geschieht, was später geschehen wird, das ist die Bedeutung nun der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast. Und der sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Da geht Jesus hin jetzt auf diesen Johannes, legt seine Hand auf seine Schulter und sagt: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und ich bin der Lebendige. Er legt die Angst auf, nimmt die Angst weg, beweist, dass er wirklich vergibt. Da kommt kein Nachtragen, kein Schuld, kein nochmal Vorhalten, sondern fürchte dich nicht, Vergebung ist absolut Realität bei mir. ist vorbei, ist vergessen. Bei Daniel genauso, in Daniel 8 heißt es dann, er rührte mich an und stellte mich auf meinen vorigen Platz. Und zu Paulus sagt er, als er am Boden liegt, steh auf und geh nach Damaskus. Der heilige Respekt vor Gott wirft mich zu Boden, aber Gott richtet mich wieder auf. Man könnte das vielleicht auch als Gesamtes, als Ehrfurcht bezeichnen. Und ich bin einer, der versucht in seinen Predigten immer so Wünsche modalwerbend zu vermeiden. Aber an dem Punkt möchte ich einen besonders aussprechen. Ich wünsche mir für euch, für euer Leben, für euren Glauben, dass es euch so geht wie dem Johannes. Dass ihr Jesus Christus so begegnet, dass es euch wie umwirft auf den Boden und dass ihr von ihm aufgeregt werdet und dass ihr erlebt, wie heilig und wie genial dieser Gott wirklich ist. Und jetzt noch die spannende Frage, was sieht ihr nun, wie sieht ihr nun Jesus Christus selber? Und so zeigte sich nun der Auferstandene. Und als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich die sieben goldenen Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern sah dieser Menschensohn und er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar war weiß wie Wolle, so weiß wie die Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen, seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz, und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Als ihr merkt, ich habe das bewusst ausgelassen und bringe es jetzt erst, wie Jesus sich zeigt. So sieht er ihn im Himmel. So können wir uns vorstellen. In den heutigen drei Dimensionen. Das erste, was auffällt, Jesus ist begleitet. Wenn ihr jetzt ins Museum geht, im Sommerzeit, macht man vielleicht sowas auch mal eher. Und in ein so ein römisches, griechisches Museum geht, wo diese Gottheiten drin sind, da sind die meistens nackig, ne? die haben nichts an. Die Intimität ist so völlig entblößt und ganz anders ist unser Gott. Zu Gott im Himmel, Jesus ist angezogen, gekleidet als der hohe Priester von seiner Kleidung hervor. Johannes, er schützt Intimität und steht als himmlischer, als hohe Priester, als König von unvergleichlicher Hoheit vor ihm. Und dann müsst ihr euch vorstellen, sein Kopf, seine Haare, weiß wie Wolle, wie Schnee. Die Älteren unter uns, da gab es ja immer die, die Werbung vom Weißen Riesen, könnt ihr euch noch erinnern, ja? Kilometerweise Wäsche, ja? Strahlend weißer Klang, reiner als rein, weißer als weiß. Als ein Weiß, wie man seine Hemden nicht heller kann, so muss man sich das vorstellen, rein von Schuld und deswegen, weil Jesus so sauber, so rein ist, kann er richten wie der Vater. Nach Daniel heißt es, sagte Daniel, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden, Richterthrone, her ja, soll ich hier vorstellen, so Throne, und einer, der alt war, an Tagen sich setzte, sein Gewand war weiß wie Schnee, das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron, Feuerflammen, dessen Räder ein lodendes Feuer, ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Und tausendmal tausende dienten ihm und zehntausendmal zehntausend standen vor ihm. Die großen Konzerte dieser Welt, Kinderkram, tausendmal tausend, was ja für Menschenmengen das sind. Und dann das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Gott, der Vater, richtet und Gott, der Sohn Jesus Christus, richtet auch. Und natürlich der Heilige Geist. Er erscheint wie der Vater, er ist Gott, der Herr, der dreieinige Gott. Und dann schaut man ihn an und dann sieht man Augen wie Feuerflammen. Und Feuerflammen ist hier gemeint, ein Bild, die durchdringen. Alles, die nehmen alles wahr und zerstören jeden Schleier von Vernebelung, von Unwahrhaftigkeit, der sieht in uns hinein, in allerletzte Ecke, was in uns vorgeht. In unserer ganzen Geschichte nimmt er alles wahr. Und dann die Füße glänzen im Feuer, gereinigtes Erz. Das heißt, er zeigt Standhaftigkeit, er zeigt Stärke. Und dann fängt er an zu reden. Und die Stimme, die er gesprochen hat, die war mächtig. Wer vor euch im Urlaub war, am Meer war und so ein tosendes Meer erlebt hat und du dich da nicht unterhalten willst, das ist schwierig, gell? Wenn die Wellen Meter hoch sind, das ist so laut, das braust, das tos mächtige Meereswellen, so war die Stimme. Und hat eine Gewalt, die dahinter steckt, eine Stimme, die was nicht so wie meine, ich habe so eine piepsige eher, ne? aber so eine richtig gewaltige Stimme. Und wisst ihr, wo dieser Herr spricht? Da muss alles schweigen. Und für die einen wird es Schrecken sein, weil sie Angst haben. Und für die anderen wird es ein gewaltiger Trost sein, weil ihr Herr spricht. Und in der rechten Hand hält es sieben Sterne und in der rechten Hand in der Bibel. Das sind alles Bilder auf dem Alten Testament, die so erklärt werden. Wer, wer sich da mal so reinarbeiten will, in vielen guten Bibeln gibt es dann so Parallelstellen, wo man die, die Sachen nachblättern kann. Und die rechte Hand bedeutet häufig Gewalt, Macht, Kraft, Stärke. Und sie drückt aus, dass Gott sich in seinem Schaffen und Wirken mächtiger weiß. Er hat einfach Macht. Die sieben Sterne sind die sieben Gemeinden, die in seiner rechten Hand so eng mit ihm verbunden sind, die sollen seine Hilfe, sein Heil bekommen. Gemeinde, da passt er drauf auf. Da ist seine Leidenschaft. Und da kommt aus seinem Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und das Schwert ist immer wieder das Symbol für die Bibel. Und wenn es scharf und zweischneidig beschrieben wird, Sagen die Ausleger, dann klar, dass er alles durchdringt. Das schneidet in jede Richtung und unwiderstehliche Kraft hat. Und wir hatten es vorhin vom Richten, wenn er sozusagen ein Urteil spricht, dann gilt dieses Urteil. Und zum Schluss noch, wenn man anschaut, wenn Menschen anschaut, er schaut oft von oben nach unten und eigentlich endet man immer im Gesicht. In den Augen, im Gesicht. Und es strahlt wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Das ist Gottes Herrlichkeit. So ist Jesus jetzt. So müssen wir uns ihn vorstellen. So ist Jesus Christus. Und deswegen, wer sich in diese Bilder hineinversetzt, ist ganz klar, dass Johannes vor ihm niederfällt. Und deswegen, wenn wir beten, manchmal so eine gebeugte Haltung, ehrfürchtig stehen. Ich glaube, das ist angemessen. Ich glaube, das ist ehrlich. Das ist zu rechtfertigen. Doch er kommt dann und sagt immer, fürchtet euch nicht, er richtet uns auf. So ist er. So beschreibt Johannes Jesus Christus. und sagt, das ist mein Gott. So mächtig, so gewaltig, so einzigartig. Und wenn wir jetzt nachher beten und ich diese Predigt abschließe mit dem Gebet, dann stellt euch diesen Gott so vor, zu dem wir beten. Seine Gewand, sein Haupt, sein leuchtendes Gesicht, seine durchdringenden Augen, das Schwert in seinem Mund, seine rechte Hand, wo er uns hält. Und wenn wir das haben, dann wird es unser Beten verändern. Vielleicht wird einer mutiger beten. Weil er sagt, wenn das dieser große Gott ist, dann kann ich viel mutiger beten. Da bekomme ich viel mehr von seiner seine Größe zu spüren. Vielleicht ehrlicher. Was will ich dem diesem Gott vormachen? in meinem Leben, wenn er alles durchdringt mit seinen Augen, wenn er alles durch hineinschaut. Vielleicht mehr Dank und mehr Anbetung als, als Bitte, weil ja eh er alles in der Hand hält. Da bedanke ich mich doch viel mehr. Aber vielleicht einfach, einfach auch nur einen viel mehr bei Jesus stehen bleiben und einfach nur staunen. Ich möchte jetzt abschließen, möchte jetzt beten zu diesem Gott, und ich bitte euch, wer kann dazu aufzustehen? So als klares Signal, wir stehen jetzt ehrfürchtig vor Jesus. Herr Jesus Christus, ich, ich danke dir so sehr, dass du uns Menschen kennst, so durch und durch. Und ich danke dir, dass du kennst und weißt, was uns beschäftigt. Und diese Frage, wo bist du jetzt, wie, wie siehst du aus, wir müssen uns dir vorstellen. Du großer Gott, du bist im Himmel aufgefahren und, und ich danke dir, dass du uns anhand diesen Textes uns das gezeigt hast. Und dass es so gewaltig ist, wie du da stehst. Und dass der Johannes richtig reagiert hat. Überwältigt von dir und auf den Boden geworfen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der aufrichtet und wieder hinstellt und, und wir dir in die Augen stehen können und du uns vergibst und du, unser Gott bist, der an unserer Seite steht, der sagt, ich bin wenn ihr mühselig und beladen seid, ich bin bei euch, kommt her zu mir, kommt her zu mir mit euren Sorgen, kommt her mit eurer Schuld, kommt her mit eurer Freude, mit allem, was euch beschäftigt, kommt zu mir, ich bin derjenige, und da danke ich dir dafür. Und ich bitte dich, dass du uns dieses Bild so vor Augen hältst und dass es unsere Beziehung zu dir nochmal eine ganz andere Tiefe gibt. Vielen Dank für den Einblick. Und ich freue mich schon, wenn wir am Ende unseres Lebens mal dich sehen. Und, Herr Jesus, bitte ich, dass wir das einfach nur genießen. Dich genießen. Amen.